0: Ich erwarte schon, wenn es um Waffen und Waffenteile geht und dann eben um sicherheitsrelevante Fragen, dass da eben nicht geschludert wird und dass dann gegebenenfalls auch Rückmeldungen kommen, sagt Marc Henrichmann. Und dass bei sicherheitsrelevanten Fragen einiges läuft, das haben wir in den ersten drei Folgen dieser Reihe erfahren. Eine ungenaue Datengrundlage, zu wenig Personal in den Waffenbehörden und zu viele Aufgaben. Jetzt ist Marc-Henrich Mann aber nicht ein fundamentaler Waffengegner, sondern sitzt als CDU-Mitglied des Bundestags im Innenausschuss. Es stellt sich die Frage, weiß die Politik nichts von den Problemen? Und wie könnte man es besser machen? Kurz gesagt, brauchen wir eine neue Waffenpolitik. Mein Name ist Nico van Capelle. Heute ist der 25. Februar 2021. Hi!
1: Zurück zum Thema.
0: Marc Henrichmann kennt sich aus mit Schusswaffen. Er arbeitet an Gesetzen zu privatem Schusswaffenbesitz und ist selbst Jäger. Deshalb steht er auch in engem Kontakt mit seiner Kreiswaffenbehörde. Ich habe auch vor Gesetzesverabschiedung und im Beratungsprozess häufig mit meiner eigenen Behörde telefoniert, mit Leuten, die ich da kenne aus diesem Bereich. Er ist also nah dran. Dennoch, ihm sind keine gravierenden Probleme in den Waffenbehörden bekannt. Wen könnten wir also noch fragen? Die Innenministerien der Bundesländer, die sind für innere Sicherheit zuständig. Ihnen müssten diese sicherheitsrelevanten Probleme also bekannt sein. Wir haben deshalb die Innenministerkonferenz gefragt. Sechs Wochen haben wir auf die Antwort gewartet und vor zwei Tagen, am 23. Februar, haben wir die Antwort erhalten. Kurz gesagt, auch hier sind keine Probleme bekannt. Wenn ihr mehr erfahren wollt, morgen kommt auf unserer Website eine Extra-Folge raus. Darin geht's um unsere Fragen an die Behörden und um eure Fragen zum Thema ein FAQ-Podcast. Detektor.fm slash Waffen ist die Adresse. Schneller als die Innenministerkonferenz war das Bundesinnenministerium. Denn auch sie haben wir gefragt, sind Probleme in den Waffenbehörden bekannt? Die Antwort, auch hier sind keine Probleme bekannt. Das Bundesinnenministerium, das spielt beim Thema Waffen eine wichtige Rolle. Denn das ist zuständig für das Nationale Waffenregister, kurz NWR. Das ist ein zentrales, deutschlandweites Register, in dem theoretisch alle Infos zu privatem Schusswaffenbesitz in Deutschland gesammelt werden. Also wer hat wo, seit wann, welche Waffe. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, hä, wie zentrales Register? Ich dachte, ihr musstet 541 Behörden einzeln anfragen, um an so ungefähre Daten zu kommen. Ja, das stimmt. Also beides. Es gibt ein zentrales Waffenregister, an das alle 541 Waffenbehörden ihre Daten schicken. Zugriff auf dieses Register haben zum Beispiel der Verfassungsschutz, die Justiz oder die Polizei für ihre Arbeit. Obwohl die Daten also eigentlich gebündelt beim Nationalen Waffenregister vorliegen, bekommen wir die Daten für unsere Arbeit nicht. Warum? Ja, warum, Inga? Sag du es mir. Du hast dich bei unserer Recherche intensiv mit den rechtlichen Sachen auseinandergesetzt.
1: Zum Glück ich nicht ganz alleine. Wir hatten rechtlichen Beistand, aber dazu erzähle ich dir gleich mehr. Grundsätzlich erstmal festgehalten, eine Behörde ist der Presse zur Auskunft verpflichtet. Das sagt das Informationsfreiheitsgesetz. Das Nationale Waffenregister, NWR, wird von einer Behörde geführt und muss uns dementsprechend Auskunft geben.
0: So, aber haben sie nicht. Wieso?
1: Die argumentieren, die Daten, die sie da haben wollen, sind nicht unsere Daten. Fragen Sie doch mal in den 541 Waffenbehörden. Die haben die Daten erhoben und ins System eingespeist. Die haben also die Datenhoheit.
0: Ja, aber das Spiel, das haben wir jetzt ja durchgespielt. 541 Behördenanfragen ist voll viel Arbeit. Man könnte sagen, viel zu viel Arbeit eigentlich.
1: Ja, absolut. Vor allem, wenn die Daten gesammelt vorliegen irgendwo. Gemeinsam mit Rechtsanwalt Wilhelm Mecklenburg wollen wir jetzt Widerspruch einlegen. Der meint nämlich, das Informationsfreiheitsgesetz, kurz IFG, sagt was anderes.
0: Das IFG des Bundes sagt völlig eindeutig, dass Informationen bei Bundesbehörden natürlich von denen freizugeben, wenn sie da vorliegen. Also dieser Zuständigkeitseinwand kommt sehr oft. Er trägt aber nicht.
1: Und wenn jetzt trotz unseres Widerspruchs nichts kommt, dann müssen wir eben gerichtlich vorgehen.
0: Das hat noch niemand gemacht.
1: Nee, das ist auch eher so ein grundsätzliches Problem. JournalistInnen gehen ganz, ganz selten gegen solche Nichtauskünfte vor, weil ganz einfach zu teuer und zu zeitaufwendig. Aber wir haben uns gedacht, wir ziehen das jetzt durch. Wir machen da einen Präzedenzfall, damit in Zukunft dann andere JournalistInnen genau darauf zurückgreifen können.
0: Das wird aber alles noch ziemlich lange dauern, bis das zu Ende ist. Bis hierhin erstmal vielen Dank, Inga. Wieso sind die Behörden so schweigsam? Wieso wollen sie uns die Daten nicht geben? Die Einschätzung vom Juristen Wilhelm Mecklenburg. Also da würde man tatsächlich vermuten, dass die Behörden der oberen Ebenen dort Informationen vorliegen, die möglicherweise etwas peinlich für die Behörde sein könnten. Es soll beim Nationalen Waffenregister letztes Jahr einen größeren Datenverlust gegeben haben, sagt Waffenexperte Lars Winkelsdorf. Dazu möchte man sich natürlich Genauso wenig möchte man sich dazu äußern, wo die Probleme jetzt mit dem NWR 2 sind. Das NWR 2, das ist das Nationale Waffenregister 2. Wir haben es in der zweiten Folge schon angedeutet, es kommt seit September 2020 einiges an Mehraufwand auf die Waffenbehörden zu. Mit dem dritten Waffenrechtsänderungsgesetz. Jetzt müssen nicht nur Waffen registriert werden, sondern auch jedes einzelne wichtige Waffenteil. Eine Reaktion auf die Terroranschläge in Paris. Immer wenn etwas passiert, ein terroristischer Anschlag oder ein Anstieg von Kriminalität stattfindet, dann hat man ja als Politiker zwei Möglichkeiten, sagt Konstantin Kuhle, FDP-Innenpolitiker im Bundestag. Entweder man ändert einfach das materielle Recht, das ist relativ günstig, weil man einfach das Gesetz umschreibt, oder man nimmt Geld in die Hand. IT-Kenntnisse, schult Personal, stellt das ein und sorgt dafür, das bestehende Recht umzusetzen oder vielleicht auch das Neue. Naja, und wenn Sie dann ähm, die Wahl haben, dann machen Sie natürlich eher das Erste, weil es irgendwie schneller geht. Und das hat Konsequenzen, meint Waffenlobbyist und Waffenrechtsexperte Joachim Streitberger. Das Ganze hat dazu geführt, dass die Regeln putz putzen ohne Ende und das Ganze immer bürokratischer und schwerer verständlich wird. Und das wird ein generelles Problem werden. Das ist es sogar schon, zum Beispiel für das sächsische Innenministerium. Das geht aus einer Anfrage der sächsischen Linken-Politikerin Kerstin Köditz hervor. Die Arbeit mit dem NWR 2 ist unzuverlässig, bestätigt die Antwort der Staatsregierung.
1: Die umfangreichen Neuregelungen haben zu Inkonsistenzen bei
0: den statistischen Daten im Nationalen
1: Waffenregister geführt.
0: Aus diesem Grund kann das Bundesverwaltungsamt als Registerbehörde den Ländern und Kommunen derzeit verschiedene statistische
1: Daten aus dem NWR nicht zur Verfügung stellen.
0: Und nicht nur die Behörden haben ein Problem mit den neuen Waffengesetzen.
1: Wenn Sie sich das Waffengesetz angucken, also das versteht eigentlich kein Mensch.
0: Meint Irene Mihalic, Bundestagsabgeordnete der Grünen.
1: Für den, für den Privatmann ist es einfach kaum nachvollziehbar, was geht rechtlich und was nicht geht. Und Sie bräuchten eigentlich jedes Mal eine umfassende juristische Beratung, bevor Sie in ein Waffengeschäft gehen und sich da entsprechend ausstatten.
0: Das ist natürlich ganz und gar nicht im Interesse der Schützenvereine. David Mattes ist Schütze und sagt, Schützenvereine stehen Gesetzesänderungen nicht grundsätzlich kritisch gegenüber. Natürlich äh, wollen auch wir uns nicht äh, sinnvollen Änderungen im Waffenrecht äh, verschränken, wenn äh, da auch das Ganze dann dort ankommt, wo es gedacht und geplant ist. Aber wenn es letztlich Maßnahmen sind, die eigentlich nur Symbolcharakter haben, aber die Sportausübung tatsächlich am Ende erheblich beeinflussen, ohne dass ein wirklicher Sicherheitsaspekt dabei herauskommt, dann sind wir natürlich dagegen. Schützin, Expertin, Wissenschaftlerin, Mitarbeitende von Waffenbehörden, die Linke, die Grünen, Journalistin, die FDP, die Polizei, sie alle sagen, wir brauchen eine neue Waffenpolitik. Auch wenn die konkreten, inhaltlichen Vorstellungen sicher auseinanderliegen, die grundlegende Voraussetzung für ein besseres Waffenrecht liegt in einer faktenbasierten Debatte, die es zurzeit nicht geben kann. Das liegt auch daran, dass die bestehenden Probleme von Verantwortlichen nicht anerkannt werden. Die ständigen Neuregelungen einer komplexen Materie stellt Mitarbeitende von Waffenbehörden vor eine quasi unlösbare Aufgabe. Menschen mit einer Verwaltungsausbildung, häufig aber ohne Sachkundeschulung, müssen jetzt kurze, halbautomatische Büchsen auseinandernehmen, um wichtige Waffenteile einzeln zu erfassen und denen eine ID zu geben. Das ist natürlich absurd. Zumindest absurd viel Arbeit. Das Waffengesetz muss dringend vereinfacht werden. Und die Waffenbehörden reformiert. Wenn man auf der Website des Zentralen Kraftfahrtbundesamtes mal schaut, mit drei Klicks hat man die genaue Anzahl der gemeldeten Cabrios über 150 PS. Das bekommt man nicht mit 541 verschiedenen Waffenbehörden. Das war unsere Zurück-zum-Thema-Reihe Wie bewaffnet ist Deutschland? Eine Kooperation mit dem Masterstudiengang Journalismus der Universität Leipzig. Zusammen daran gearbeitet haben Inga Jahn, Paul Hildebrandt, Michael Kees, Sebastian Schwarzenberg, Julia Bellan, Katharina Strass und ich, Nico van Kapelle. Redaktion Stefan Ziegert. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gerne auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music oder in eurem RSS-Feed, denn alle Inhalte gibt's kostenlos für euch. Bis dahin, ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.